0: Jeg sidder her med ekstrabladet fra i mandags, hvor der på forsiden står Jeg tilgiver hende aldrig. Det er historien om en ung kvinde og hendes tre søstre, der nu kræver en million erstatning efter Odense Kommune har overset nogle indberetninger, der har betydet, at deres mor i flere år har udsat den for en forfærdelig mishandling, både psykisk og fysisk. Det er en historie, du har lavet, torsen Rus. Velkommen til, til afhørt. Vi er altid glade for at have dig med. Det er tak. en historie, du har lavet sammen med vores kollega Linette Jespersen. Øhm, Den her historie, det, det er jo en, du har beskæftiget dig med længe, og vi har også tidligere afdækket hele det her forløb og alle de racesfulde ting, de her øh, ja, unge piger, der de blev udsat for det, har været i, igennem. Men hvis vi lige sådan øh, helt skal opsummere, hvad det var, øh, denne her mor blev dømt for i sin tid i retten, kan du så opris sagen for os?
1: Det kan jeg forsøge. Jeg sidder her med, øh, med dommen foran mig, øh, og det er et diert værk på syv sider, øh, med et snesevis af forhold. Og øh, sådan i grove træk, så handler det om, at hun bliver dømt for, for vold en, en utallig tilfælde af vold, men ikke sådan øh, grov vold, men, men det er mere sådan omfanget, der falder i øjnene, og for øh, øh, psykisk øh, vold og mishandling af sine døtre. Det går helt tilbage til, til pigernes, da de var helt små. De er i dag 29, 19, 16 og 15 år gamle. Men det går helt tilbage til øh, 1996, hvor kommunen modtager den første indberetning. Og det, vi taler om, det er, altså det, det er grufuld læsning i virkeligheden. Det, det, det stikker nærmest i hjertet, når man læser det. Øh, der er eksempler på, at, øh, at den her mor, som jo altså er dømt øh, for, for de her forhold, hun... Øh, hun har stukket pigerne med nåle under neglene øh, til de bløde, og hun har, øh, der er eksempler på, at hun har taget kvælertag på dem. Øh, altså jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal slutte, og hvor jeg skal, hvor jeg skal starte, men altså, at der en af pigerne bliver tvunget til at, 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 at slikke gulvet rent øh, i familiens villa i Odense. Øh, og der er et eksempel på, at øh, hun har børstet tænder, så nærmest rutinemæssigt, så det bløde. Så det er altså helt, helt overordnet en, en fuldstændig enestående, ondskabsfuld opførsel.
2: Og der er jo også et element af noget psykisk vold imod de her børn, altså faktisk ret meget psykisk
1: ja, altså overgreb de jo...
2: på dem. Altså hvad er det for eksempel, hun har udsat sine fire børn for?
1: Jamen altså det, var, det, altså det her hjem skulle jo fremstå perfekt. Der måtte ikke være en finger at sætte, og pigerne blev instrueret i, at når man fik gæster, så skulle de opføre sig på en bestemt måde. Og når gæsterne så var gået igen, så, var det, så holdt hun simpelthen de piger i et angreb. De, de, de var aldrig gode nok i skolen. Og, og måske det mest vanvittige eksempel, det er den ældste, nu, nu 25-årige Mille. Hun blev jo allerede som 8-årig, så, så skulle hun nærmest holde hus. Hun skulle hente sine yngre søstre i... i og i børnehave og i skole, og så skulle hun direkte hjem og gøre rent og, og forberede aftensmad. Så hun oplever jo, at hun aldrig har været barn.
2: Men, men altså, hvad er det her for en familie, siden det her kunne stå på i så lang tid?
1: Altså, dommeren beskrev det i, for, i forbindelse med, at, at øh, moren blev dømt. Der beskrev hun det jo som et, et øh, udad til pænt øh, hjem, men indad til øh, fuldstændig dysfunktionelt. Morren, øh, som, som jeg jo har, har, har truffet i retten, og som jeg faktisk også har vekslet et par ord med, øh, fremstår som sådan en mellemsing mellem en, en tidligere topmodel og en øh, administrerende direktør. Øh, meget veltalende, øh, nydelig dame, øh, veltrænet, øh, og, og på overfladen smilende og, og sød. Men hun har haft den her tvangstanke, at, at, at der ikke måtte øh, ligge et hård skævt i det hjem. Og, og det den tvangssange blev, blev ligesom plantet i pigerne, for de var helt små også.
0: Og, og øh, moren, hun får jo en fængselsdom på, på to års fængsel ja. for øh, alle de her rassersfulde ting, hun udsætter mm -hmm. sine døtre for. Hvad forklarer hun selv om, om grunden til, at hun, øh, hun gør de her ting?
1: Altså hun, øh, hun erkender, at hun har været striks, øh, og at, 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 at hun, synes, øh, altså, hun erkender, at, 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 at de blev kørt hårdt, pigerne. Men hun mener jo selv, at hun gjorde det for deres egen skyld. I første omgang nægtede hun sig jo skyldig, men hun valgte jo så ved nærmere eftertanke at modtage dommen. Men altså, hun har haft den her idé, at hun gjorde det for pigernes skyld. Og man siger pigerne jo, altså vi har jo især talt med den ældste datter, og hun siger jo, at hun aldrig oplevede, at omsorg og kærlighed. Altså hun har aldrig oplevet at få et kram af sin mor, Moren kunne godt skrive, sende et, et emoji-hjerte øh, på telefon, men, men, men i, i virkelighedens verden så oplevede de piger, det, at, hun, øh, at, hun, at det nærmest var en, en virksomhed, hun drev.
0: Og hvad er det, der ligger til grund for? Mod, øh, mod moren her. Er det øh, som udgangspunkt pigernes forklaring, eller ligger der, nogen, øh, ligger der noget dokumentation, ligger der noget, øh, nogle fysiske konkrete beviser?
1: Altså man kan roligt sige, at der, der ligger øh, meget materiale. Øh, kommunen har i siden 1996 modtaget øh, mindst 13 indberetninger, øh, dels fra pigernes fædre, øh, som hun jo spillede ud imod pigerne. Øh, systematisk. Ja, og men vi skal også, lige, også... Vi skal lige sige, at de, mm. de her
0: døtre har forskellige fædre, ja. øh, og så det er ikke den samme far til, til alle børnene. Men...
1: Det er rigtigt. Og de bliver i lange stræk forment adgang til deres, øh, til deres børn. Øh, men det er ikke alene fædrene, der har givet indberetninger. Det er også naboer. Det er øh, pigernes skole. Det er statsforvaltningen. Så der er utallige indberetninger. Også mundtlige, som ikke er talt med i materielle. Og hvad
2: går de indberetninger på?
1: Kan du give jamen, et eksempel? En, jamen, altså, de går på, at i at, 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 at et enkelt tilfælde skriver den ene far, at han simpelthen frygter for pigernes liv. At man oplever, at, at moren i sådan sin tvækamp med fædrene, så, så gør hun pigerne til Og Der er eksempler på, at hun sætter en barnevogn uden for døren, hvor... Med, med et af sine børn i, øh, hvor, hvor den står i timevis. Øh, altså som sådan en, demo, en magtdemonstration i forhold til fædrene. Altså, så det er, mange, altså det, er jo, det er jo sådan en helt grundlæggende og faktisk ret velbegrundet mistanke om, at de mistrives, øh, børnene. Men, men kommunen reagerer nølende, og der bliver ikke rigtig grebet ind fra kommunens side.
0: Nej, nej, fordi nu kan vi jo se, at altså, straffesagen er jo afgjort, at moren er dømt, øh, og nu er du så, du har jo fået øh, den her, øh, den ene af dødrene i tale, 25-årig Mille, Sofie Larsen, som jo, øh, og det er jo også lidt ekstraordinært, at et, et offer i sådan en sag her øh, står frem og fortæller hele historien. Hva, hvad er det, øh, hun øh, har at sige til, til kommunens ansvar og til det? Svægt hun jo føler, der er sket for kommunens side. Altså det
1: er jo vigtigt at påpege, at det faktisk er, er Milles fortjeneste, at sagen overhovedet kommer til, til politiets kendskab. Øh, fordi hun øh, tager mod til sig øh, efter lange, svære overvejelser og skriver en, øh, den indberetning, som, som får sagen til at rulle i august sidste år og bruger uvis på at skrive den her indberetning. Og det er jo så den, der udløser, at politiet tager affære og anholder moren. Og det, hun forklarer, det er jo altså, altså hendes, hendes ærne med det her, den her stævning, og der er pigerne enige, det er, det er jo et behov for, at, at nogen tror på dem. De har oplevet at blive mistroet igennem alle årene, der er aldrig nogen, der sådan har taget deres, øh, de små signaler, som de kunne tillade sig i det her øh, terrorregime, som jeg vil til. mig at kalde det. Øh, dem, dem er der aldrig rigtig nogen, der har taget op. Og nu, nu har de simpelthen behov for, at en offentlig myndighed anerkender øh, den forfærdelige barndom, de har haft med at gøre. Anerkender et medansvar. Og de, 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 de taler om altså et af penge, men, men, men det er jo svært at gøre øh, den her tabte barndom eller f, øh, forsømte barndom op i penge. Og det siger de også selv, men for dem er det lige så afgørende, at de får en klokkeklar undskyldning. H
0: hvad er egentlig, nu har du jo talt her øh, flere gange med, med, med Mille, H hvad er dit indtryk, hvad var jeg tungest for hende, at det er en undskyldning eller en økonomisk kompensation?
1: Helt klart er det en undskyldning, øh, men, men altså i, i, i den økonomiske kompensation ligger der jo også en erkendelse fra kommunens side, hvis vi kommer så vidt, øh, at, at de har klokket i det.
2: Og hvad er det, de kræver? Altså, der er jo en økonomisk kompensation, og der er vel sat et beløb på, hvad de ligesom øh, beder kommunen om at, at erstatte.
1: Ja, altså man kan sige, at i første omgang fik de jo i forbindelse med retssagen, det man kalder en, en, en tårt godtgørelse, mm. øh, som er et relativt øh, beskeden beløb. Det, det kan man jo diskutere, men de fik være 30.000. Og det var øh, noget
2: med, at dommeren sagde dengang, at det var alligevel øh, ekstraordinært højt. Det var, det var
1: helt usædvanligt var... højt øh, sat, ja. øh, og det kan man jo så tænke over. Øh, om, om, at det er så prisen for 15 år i, øh, i et regulært helvede. Ikke? Øh, men den her stævning, som nu er sendt afsted, den knytter sig i virkeligheden ikke til dansk lovgivning, men, øh, men øh, artikel 3, øh, som betinger, at øh, en offentlig myndighed, også i Danmark, øh, er forpligtet til at gribe ind på en mistanke om, at børn mistrives. Altså hvis børn øh, øh, er udsat for en, øh, en nedværdig og umenneskelig behandling, som det hedder, så er kommunen forpligtet til at gribe ind. Og det er ikke nok, at, at der sådan ligger en dom eller, eller, eller et, en, en beviselig mistrivsel. En mistanke er nok.
2: At altså, Hvor god er der sag egentlig? Er det noget, vi har set før i, i, i Danmarks historie, at man har brugt den her artikel 3?
1: Vi har talt med Mads Pramming, som har ført seks af de ti sager, der har været ført, øh, sammenlignelige sager. Øh, det er jo et nyt fænomen, øh, relativt nyt fænomen, og han har så i parentes bemærket vundet, vundet dem alle sammen. Øh, og han siger, at det her, han har aldrig har haft så stærk en sag mellem hænderne. Altså han, han har meget, meget svært ved at se, at kommunen kan løbe fra sit ansvar i den her sag, fordi der ligger alle de her indberetninger, indberetning på indberetning på indberetning til kommunen.
0: Ved, ved man, hvorfor kommunen ikke reagerer på det?
1: Altså, det kan man jo... Det kan, det, altså, kommunen har jo ikke ville tale med os endnu. Øh, de, nu, nu skal en gå sin gang, men altså, det fædrene siger og det døtrene også er inde på, det er, at, at udadtil var det jo et pænt hjem. En, en, et alt, alt var snurlig, altså det, der var et, når folk kom på besøg i så så det hele instrueret. Øh, der var der var blomster, friske blomster i vaserne og, og der var hjemmebag og der var lego på gulvet og så videre. Og moren optræder øh, jo som, som det den perfekte mor udadtil, øh, velklædt, velformuleret, intelligent. Øh, og det har ikke givetvis nyt øh, øh, striben af sagsbehandlere, som har været inde over den her sag.
2: Så der har været sagsbehandler i hjemmet og talt med børnene? Og... Men, ja, men, men
1: aldrig i dybden. Altså det, de forklarer døtrene, det er, at moren ret hurtigt tog over. Og det ligesom var hende, der repræsenterede døtrene. Og døtrene turer ikke... Altså det har vi også spurgt ind til. Hvorfor sagde I ikke noget? Hvorfor slog I ikke alarm? Og der har Mille forklaret, at det, at det, det turde hun simpelthen ikke. Hun, hun fik at vide, at moren havde sagt til hende, at hun ville, hun ville miste kontakten med sine øh, søstre. Og de fire søstre har et ubegribeligt tæt sammenhold. Øh, og det kan man sige, det er måske den eneste positive øh, konsekvens af den her sag. Det er, at jeg, jeg har sjældent oplevet mennesker være så tæt knyttet og, og nær så dyb en tillid til hinanden og forståelse for hinanden.
2: Men, men så har men... det også været utrolig svært for, for Mille her at skulle skrive den her sidste indberetning, der får snebolden til at, at ja. rulle, fordi hvis hun har haft den her trussel om, at, at hun måske potentielt kunne miste kontakten til sin søster. Ja. Øh, men, men, øh... men hvad det, der gør, at hun endelig sætter sig ned og gør noget ved det? Jeg
1: tror, det, det, er, det er det forhold, at hun får moren på afstand. Hun flytter hjem fra som 19-årig øh, og indleder et forhold til en, en, øh, en kæreste. Og, og, og jeg tror simpelthen, det har, øh, at det har fået hendes, åbnet hendes øjne for, hvad der, hvad der egentlig foregik. Altså, nogle gange kan det være svært at, at se skoven for bare træer, når man står midt i skoven. Man skal ligesom ud for at, at se det udefra. Ikke? Men altså, jeg, jeg kan nævne som eksempel, at da de, da de sidder i retten, de her fire piger, jeg var til stede, da dom faldt, der sidder de med, med hinanden, Altså tæt sammenslynge nærmest med hinanden i hænderne. Og da dommen falder, så, så græder de spontant af lettelse. En kæmpe forløsning.
0: Mm.
1: Thorsten, her til slut, inden vi lige runder
0: hele dagen. Hvad er det for et liv, de her piger lever i dag?
1: Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg krænker dem ved at sige, at, at det er et svært liv. Altså, de har alle sammen uh, ar på forskellig vis. Altså, Mille den ældste har jo forklaret, at hun har problemer med spiseværing og andre ting. Og har også, øh, har også været ude i selvskade øh, hvor hun har skåret sig selv for at finde ro. Øh, men det, der er det interessante ved de piger, det er, at, at de er helt vanvittigt velopdragende og rare og omgås og, og belevende og smilende. Men man skal ikke krasse ret længe i overfladen. Så, så er der altså et, et, en stor vrede og smerte i dem.
0: Vi må se, om de får denne her undskyldning, de så gerne vil have, og, og også en, en eventuel kompensation. Det, jeg går ud fra, at, at du ikke helt har taget i, i sagen endnu. i så, så når det sker, så vil vi jo altid gerne have dig ind i afhørt, Tak. Tak fordi du kom. Velbekomme. Camilla, når vi sidder og tilretlægger det her program, så snakker vi jo altid om, at vi ikke skal have så meget rocker bandestof med. Det skal ikke
2: være en bandeland-light? Uh, Nej, både,
0: både fordi vi jo selvfølgelig har bandeland, uh, og der kan vi jo godt løfte for, at, uh, at der er en ny sæson lige på trapperne. Så vi forsøger egentlig at holde afhørt sådan uh, lidt bandefrit, men alligevel, så er en eller anden grund, så kommer der altid en, en rockerhistorie med i, uh, i afhørt, og, og det har vi også i, uh, i dag. Og det skyldes, at Hels Angels, som, som jo vil ikke behøve nogen nærmere præsentation, øh, har revet en samarbejdsaftale med banditers over, og det betyder, at de blandt andet har optaget en udstødt bandittersboss og Cecilie Erland. Det er jo en historie, ja, vi to har jo vel lavet den sammen øh, og med, med, med Sune Fischer. Denne her samarbejdsaftale, som, øh, som HA nu har øh, revet over, hvorfor har de gjort det?
3: Jamen, øh, det skulle der øh, ifølge vores oplysninger være flere årsager til. Altså, selve samarbejdsaftalen blev lavet egentlig tilbage i 1998 og afsluttet ligesom den store nordiske råkkerkrig. Øh, og siden er den blevet revideret lidt øh, hen ad vejen, men, men, men i hvert fald så er det, øh, ja, ifølge vores oplysninger, af flere forskellige årsager, og man kan sige, at den, den sidste øh, dråbe, der fik bæret til at flyde over for Hells Angels, var, at Bandit holdt en fest, hvor de havde inviteret medlemmer af den her forbudte bandeløj, to Familia.
0: Det virker altså lidt, øh, undskyld, siger, det er sådan, øh, li lidt komisk måske, at øh, fordi den anden klub, man har en aftale med, så inviterer nogle andre venner med til en fest, så, øh, så river man et samarbejdsavtale over.
3: Ja, altså det kan man sige. Og igen, der er helt sikkert også en, altså flere ting, der kommer over altså oven i hinanden, øh, der gør, at man har valgt at, 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 at sige til banditter, at man ikke længere har den her samarbejdsaftale. Altså, altså det, som Sonne Fischer vil kalde et mudret billede. Det er absolut et øh, modret. Ja. som Sunefish, jeg vil have kaldt det. Men,
2: men altså, vi skal måske lige holde lytterne lidt i hånden. Altså, den her
3: samarbejdsaftale, som er blevet reddet over, hvad, hvad, er det, øh, altså, hvad indebærer den? Altså, først og fremmest så indebærer den jo, at man øh, i sin tid delte Danmark op i byer, og det blev aftalt, at man starter ikke en ny afdeling i en by, hvor at, øh, den anden rockerklub allerede er placeret. Og herudover, som man også meddeler, hvis det er, at man starter op et andet sted. Man skal øh, hilse pænt på den anden klubs medlemmer. Og så var der så også en række øh, altså, altså muligheder for ligesom, at sanktionere, hvis der er at nogle af medlemmerne ikke overholdt det her. Altså, det var blandt andet, at altså, du kan blive suspenderet eller helt ekskluderet. Og, og man kan sige, at hele, hele ideen med det her var jo at holde ro og fred imellem rockerklubberne, så man ellers kunne bruge energien andre steder kører motorcykel.
0: <laughs> er det sådan en øh, helt fysisk aftale, de
3: har reddet over? Altså, jeg ved ikke, om der er en, der har stået <laughs> du ved ikke, med papirer lige har reddet. Jeg håber det lidt. Ja, det kunne have været en fed øh, faktisk, scene. Det er ikke klar over. Altså, det er klart, den har været skrevet ned. Og altså, her øh, øh, sidste gang, den blev revideret i 2013, der kom der også en øh, regel med omkring øh, ekskærster, hvor at det blev skrevet helt klart, at hvis der er nogen, der har været kærester med en fra øh, den anden klubs, øh, altså øh, med en kvinde, i mere end 12 måneder, jamen så var der altså ikke nogen, der skulle røre hende. Altså hverken fra Hells Angels eller Banditos.
0: Så er der en form for ejerskab.
3: Fuldstændig, og, og det er vist blevet taget meget seriøst, og og i ledelsen er, at de her forhold nogle gange blevet grænsket ret nøje, før man ligesom kunne sige, okay, I var kun sammen 11 måneder og 3 dage. Sådan i orden. Lad, lad kærligheden men det er jo sjovt, flydfund. fordi det, det så vi jo
2: også med det regelsæt, der blev fundet i den store LTF-sag altså at der også var øh, et regelsæt hvor der stod sådan noget med, at man ikke skulle røre en andens øh, dame, og altså det er jo åbenbart en, et, en, noget, de går meget op i i de ja, her Ja, og det, det er jo
0: lidt paradoxalt, fordi mange af de her medlemmer fra forskellige klubber og grupperinger er jo dømt for meget, meget alvorlig kriminalitet, og det er jo ikke til hinder for et medlemskab af en eller anden gruppering, men, men så er der altså lige det her, vi ved jo blandt andet Brian Sandberg, som blev smidt ud af banditers. Ja, det var nogle for, sms Fordi han lavede også ja. skrev sms'er til et, det et tidligere medlems kone eller ja. noget, den så, så det er altså en af de få regler, man ikke må, må overtræde i, i det her miljø. Og for lige at opsummere, skal vi så sige, at altså, der er formentlig flere ting, der, der ligger til grund for, at den nu er revet over. Vi har dog, sjovt nok, for ikke så lang tid siden beskrevet, at de her to Klubber havde et tæt forhold. De havde det, der, der havde et run, hvor de, de mødtes og kørte på motorsykker sammen og poserede side om side for ligesom at vise, at, at de her to Danmarks ældste rockerklubber står sammen. Det forhold kan vi jo så roligt sige, det er, det er ned af siden. Hvad har det så betydet, at der ikke er den her samarbejdsaftale længere?
3: Ja, jamen, og det var også et vigtigt punkt i samarbejdsaftalen, og det er også et af de punkter, der har været med fra start, at man ikke optager... Øh, medlemmer fra den anden klub, hvis det her medlem er blevet udstødt og er i, altså det vi før kaldte bad standing, men som nu bliver kaldt for banditers øh, no contact, fordi det lyder lidt mindre dramatisk. Det vil til enhver tid være et klokkeklart overtrædelse af den her paragraf, om man så må sige. Men øh, efter at samarbejdsaftalen blev reddet over her for en lille måneds tid siden, jamen, så er der jo ikke længere den her slags aftaler. Og umiddelbart efter at samarbejdsaftalen blev revet over, så er det, at øh, den her tidligere øh, præsident for Danmark, øh, Jesper Schultz, han øh, blev, altså begyndte at, 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 at sammen med en, en, en større gruppe af tidligere at Man begyndte i her forhandlinger, der, der så endte med, at man her i weekenden kunne præsentere fem nye prospects i øh, Hells Angels Copenhagen-afdelingen. Og heraf var Jesper Schultz en af dem.
0: Så det vil jeg altså sige, en, en tidligere Banditas præsident, præsident for, for hele Danmark, det er jo sådan, så banditers er jo bygget op sådan med nogle separate afdelinger, de har jo hver deres præsident, men, men ham her, øh, Schultz, han har altså været præsident for hele Danmark, og nu er han så blevet optaget som prøvemedlem i, øh, i, i Health Angels, umiddelbart efter en, en samarbejdsaftale redder over. Altså, på mig så, så lyder det jo lidt som en Altså blandt andet helt den her historie med, at øh, man skulle være sur over, at Banditas er festet med nogle andre. Det, det lyder lidt som en historie, der er opfundet til lejleden, for at man kunne tage nogle nye, øh, i deres miljø, gode kræfter ind i klubben.
3: Ja, det kan man jo så, øh, så tænke lidt over. Og altså herudover, så er der jo så også den øh, del af det, at, at Jesper Schultz han forlod sin tidligere Banditas-afdeling, West City i Holbæk, sammen med en større gruppe, Øh, hvor de i alt var 10. Da de forlod afdelingen, var det egentlig i god ro og orden, og de var alle sammen i good standing efterfølgende. Så er det, at der er kilder, som øh, beretter, at det er... Øh, at det på et eller andet tidspunkt kommer banditter, æh, for øre, at der er forhandlinger om, at den her gruppe skal til at gå ind i Hells Angels. hvor efter at han på et... Æ, angiveligt tyndt grundlag bliver smidt i no contact, hvilket jo normalt så vil afskære fuldstændig den her mulighed for, at han kunne komme ind i Hells Angels. Altså ifølge den her gamle med samarbejdsaftale. Okay, som så... jo så bliver revet over.
2: Og derfor kan han
3: komme ind. Og derfor kan han komme ind. Altså,
2: jeg bliver nødt til at spørge, den her tidligere præsident, skal han så gå og rense toiletter nu som prøvemedlem i...
3: Altså, i princippet skal han... Øh,
0: det er jo meget sådan noget med, så skal man hente mad, og man skal have folk rundt, vagt ja, ja
2: altså, har fast øh, faste vagter, og det er jo et helt nyt liv, tænker jeg for. Ham.
3: Det, det må i hvert fald sende ham, øh, sende ham lidt tilbage til, øh, til, til øh, andre tider i Banditos, kan man sige. Fordi at, altså, han er en altså, absolut rocker-veteran. Han har været en del af miljøet i i hvert fald 15 år, og, og altså, så er det jo så, at han i en fire år fungerede som Danmarks præsident. Og faktisk også var det, altså øh, selve den stilling, om man så må sige, det er, øh, når du er præsident for Danmark, er du også for England og Irland. Så, så man kan sige, det er jo en absolut toprokker, vi har med at gøre her, som ligger lige under øh, altså Europa-præsidenten, øh, kokken Michael Rosenvold, som, som der måske er, er flere, der kender. Ikke? Øh, så, så man kan sige, på den måde er det jo en, en noget anden tilværelse, hvis han skal gå og... Øh, Fare efter efterfester øh, i, i sin nye klub. Har du egentlig talt med ham? Han har ikke ønsket at kommentere øh, på sagen. Og han henviste til Hells Angels, jure og pressegruppe, som heller ikke ønskede at, at kommentere.
0: Og, og der kan vi jo også sige, at, øh, at vi har også spurgt Banditos, fordi der fik jeg i hvert fald en besked, hvor der, øh, jeg tror, de skrev, at de taler stadigvæk ikke med ekstrabladet, så, så vi har heller ikke kunne få... Banditers udlægning af, af den her historie, og hvad de egentlig siger til, at nogle af deres tidligere medlemmer jo, altså nu er over hos, hos Hells Angels. Men, men altså, he, hele det her, hvis man lige skal, skal sådan, øh, opsummere det, så er der nogle banditersfolk der rører ud af, af deres klub, og så begynder de at, at flirte med Hells Angels, og da banditers hører det, så forsøger de på en eller anden måde at stikke en kæppe i hjulet ved at smide en af dem ud, fordi så ved de godt, at så må Hells Angels ikke optage dem, Øh, så siger jeg HLTN at det må vi jo ikke, fordi der er en aftale men nu har I til gengæld festet med nogle, øh, en gadebande fra øh, LTF, så derfor er i den altså, det, det her, det, det, det lyder jo øh, altså som noget, noget meget internt øh, og måske noget man endda kunne øh, kunne sige, også kunne finde sted af mulige andre steder, altså i, øh, i erhvervslivet og af mulige andre steder, hvor man tager medlemmer og, og headhunter hinanden hvorfor er, er det her overhovedet vigtigt?
3: Altså man kan sige, at det her er vigtigt, fordi det jo spiller ind i det her større billede, der hedder, at vi har en bandeverden eller en rockerverden, der lige nu er altså ulmer. Altså alle prøver at positionere sig. Vi har et HA, der i forvejen er i gang med at opruste. De har genstartet AK81. Og det her er jo så bare endnu et træk, at de tager nogle erfarne kræfter ind i deres klub. I, i det her er der så også det lille twist, at... Den gruppe af øh, tidligere banditersfolk, der nu er gået ind i HA, den kunne faktisk have været større. Det var i virkeligheden mening, at der var 10 medlemmer, og ikke de 5 prøvemedlemmer, der nu er blevet præsenteret, som skulle have været en del af det. Banditers øh, lykkedes med i sidste øjeblik at hive fire medlemmerne tilbage igen, ved at låbe dem en afdeling for sig selv. Øh, så, så man kan sige, at det er, jo, det er jo bare helt tydeligt, at der er kamp om folk, og alle ønsker at, at ligesom have så mange mennesker og så mange... Øh, man vil gerne være størst i, sko i sko man, skolegården. Man altså, vil det... absolut gerne være størst i skolegården lige nu. Og, og det her, synes jeg, er et, et, et godt eksempel på det.
0: Men ved du så, hvordan er forholdet mellem Angels og Banditas lige nu?
3: Altså, ifølge vores oplysninger skulle det klart være øh, kølet af, og, og netop du var inde på, at man... Altså, det var her i september, at de poserede på øh, store fællesbilleder, hvor de skrev, at de var stærkere sammen, og at de ligesom gerne udad til ville vise et sammenhold, som de her to, øh, hvad kan man sige, originale motorcykelklubber i Danmark. Og det, der går nok lidt et øjeblik, før vi ser sådan et fællesbillede igen.
0: Det er en historie, som man kan læse meget mere om øh, på ekstrablad.dk i vores øh, plusunivers, der er blandt andet den artikel, som vi to har skrevet og, og meget mere om det her så miljø, man Miljøbesmændighed, for det Det var en, måske en historie, man lige skulle holde tungen lige i munden for at, øh, at følge med men, men vi siger i hvert fald tak, fordi du kom, så og det, fortalte os om det. Det var så lidt.
2: Nådan, vi skal til Aarhus hvor vores kollega Josefine Fontanet. Hun har en sag, hun har fulgt Det er en sag, der er kørt ved retten i Aarhus. Fordi her bliver en 52-årig mand, dømt for drab, og det gør han for anden gang i sit liv, fordi da han i januar i år øh, slog sin kone ihjel, så var det for anden gang, at han slog moren til sine børn ihjel. Og Josefine, du er med på en telefon fra Aarhus. Det er jo en sag, du har fulgt, og det var et drab, som han faktisk tilstod. Hvad var det, han forklarede, den her 52-årige mand, om, om det her drab, som jo nu er det andet drab, han begår i sit liv?
4: Jamen altså, i, i retten her i går, der forklarede han egentlig ikke særlig meget, det var, at det var specialanklager Jesper Ruborg, der uh, læst op. Han sagde ikke selv så meget, Fleming Monsen, som er den tildelte også nu, dømte. Uh, det var meget små uh, bemærkninger, han kom med, og det handlede egentlig ikke om forklaring. Det, var, det blev læst op i retten af, af anklageren.
2: Og hvad, hvad fortæller anklagerne om, om det her drab? Altså det, det drab, han har, han har begået på, på sin kone, skal vi måske uh, lige sige. Altså hvad, er det, hvad er det, der sker, og, 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 og hvornår er det, det finder sted?
4: Jamen, det, skal, det, er, det er fredag den øh, 29. januar i år, altså 2021. Der er øh, Flemming Måsen, han øh, tager hjem, og så kvæler han øh, Freja, som hun hedder, med et Islands efternavn, jeg ikke lige bevæge mig ud i. Øhm, og efter han har kvælt hende, så går han rundt i, i huset i i øh, en times tid, og kan ikke helt forstå, hvad, hvad det er, han har gjort. Hvorefter han så trækker livet ud badværelset, går op på loftet og finder en sav, og så parterer han hende. Og bagefter så bærer han hende op på loftet igen, gør badeværelset rent, så børnene ikke kan se, hvad der er sket. De har sammen to børn, der nu er fem og 10 år gamle, øhm, Og den ældste søn kommer til hjem kl. tre om eftermiddagen og opdager ikke noget, for der er blevet gjort rent. Og så lever han ellers et liv i, ja, indtil om onsdagen, øh, fem dage senere, øh, uden, at, øh, uden at sige det til nogen. Øh, og det er selv Flemming, der melder sin øh, eks-kone er det, fordi er separeret på det tidspunkt. Det har ham selv, der melder hende savnede, og der ved han godt, at så er løbet kørt. Og han har natten mellem mandag til tirsdag, har han været ude i haven og grave et hoved, og to arme og to ben ned. Og resten af kroppen ligger stadigvæk oppe på loftet.
2: Og altså, du siger, at han lever et, et, et helt almindeligt liv, sådan lige dagene efter, at han har begået det her drab. Forklarer han, hvorfor han tager de her dage, han egentlig kontakter politiet?
4: Ja, han, han, der står jo i forklaringen, at han, altså han siger selv, at han er fraværende, og han er ikke helt, altså han er ikke fuldstændig sig selv, men han formår alligevel at tage ud at handle med børnene lige efter det er sket, altså på samme dag. Øh, men, men altså. Øh, han, han siger i forklaringen, som du læste læst op, at det var for at vinde noget tid med børnene. Han, blandt andet tager han også simkortet ud af Frejas telefon og aflyser nogle aftaler, hun havde med venner og skriver, at hun bliver forsinket og derfor ikke kommer hjem. Så, så, så hans forklaring var, at han ville vinde noget tid med børnene, før han godt vidste, at det ville blive opdaget.
0: Så, så det er vel også derfor, at der ikke er andre, der melder hendes avne? Altså det er ham selv, der skal gå til politiet, fordi han ja. laver det her cover op eller
4: hvordan? Ja, det er det. Altså, der begynder børnene at spørge efter Freja og spørger efter deres mor, og øh, Flemming har også en, en ældre søn fra tidligere forhold, den, som, den kone, som Flemming så dræbt for 26 år siden. Han er også stadigvæk i, i Flemmings liv, og han øh, får også at vide, at øh, de altså ikke kan finde Freja der om tirsdagen, og så er det så Flemming selv, der, der melder hende øh, savnet
2: tilstår han så, da, da, da han kontakter politiet og siger, at hun er, hun er savnet? Altså fortæller han så, at, at, at om det, er, det er faktisk mig, der har, der har slået en ihjel, eller hvordan udvikler den sig øh, derfra?
4: Nej, ja, det gør han faktisk først efter tredje forhør, hvor de finder de her lige. For de kan jo egentlig meget hurtigt se i haven, at der har været gravet noget op sådan ret, fund, altså ret nyligt. Så det er først, de at de finder de her lige ude i haven, at han, øh, at han, øh, han tilstår. Og... Øh, det bliver endda fortalt i retten, at så siger han, at så er det jo nok, fordi de ikke er gravet langt nok ned.
2: Altså, at man finder de her dele, eller, eller hvordan Ja, skal det de har
4: to ben og to arme og så et ja. hoved. Ja.
2: Altså, nu øh, tilstår han jo det her, og han er jo dømt for et drab tidligere. Du er jo selv lige kort inde på, at, at, at han, er, han er dømt på et drab som han, på en kvinde, som han dengang også havde et, et barn med. Altså, øh, hvor langt skal vi tilbage, og hvornår var det, han han begik det her første drab?
4: Det første drab, det skete i 1995, der var han 26 år gammel. Og det var, det var sådan lidt samme historie, der gentager sig. Det var med en, en kvinde, der hedder Christine Hansen, som han også havde boet med og fået et barn med. Det barn har stået frem i TV2 Østjylland, og også nu kendt anset her i Danmark. Han hedder Alex Mogensen. Og, og, og der var Flemming og Christine Hansen, de var også blevet separeret kort tid inden at det her, den her tragedie skete og, og, og Flemming skulle, skulle hjem til Christina for at hente øh, sin søn. Der var de kommet op og skændt i den her lejlighed i Odder, og så havde han øh, dræbt hende med kniv, 18 knivstik, efter han var taget ud og hentet sin søn, Alex, i, i dagpleje eller institution, og så kørte hjem til sine forældre og, og fortalte, at han havde gjort noget forfærdeligt. Og så er det så øh, faren, altså Flemmings egen far, der ringede til politiet.
2: Og dengang blev han jo også øh, dømt for drabet. Hvor, hvor lang tid får han egentlig der?
4: Han får 10 år, og så kommer han ud, øh, kommer han ud lidt før, øh, kommer ud efter omkring 8 år. Men der får han øh, 10 års fængsel.
2: Og så møder han jo på et tidspunkt hen her, øh, Freja, som jo så altså desværre bliver hans andet offer. Hvad, I den her sag, som du har fulgt, og som jo blev afgjort onsdag ved, ved retten i, i Aarhus, øh, altså, hvad
4: blev han øh, idømt? Øh, han, han fik øh, fængsel på livstid. Han ønskede selv at forvaring, og det var også det, som hans forsvar, Mads Graf, procederede for, at de forsøgte at få en forvaringsdom. Men, men han fik simpelthen fængsel på livstid, hvilket også var det, som anklageren procederede for og mente, han skulle have. Ved du, hvorfor, der for,
0: ja, ved du, hvorfor anklageren ville have livstid og ikke forvaring? Det, det er jo lovens øh, to strengeste straffe. Hvad var øh, stridspunktet, om det skulle være det ene eller det andet?
4: Ja, det, det er jo lovens strengeste straffe, men der er alligevel en forskel på det. Altså det er statistisk set og gennemsigt, så sidder man længere tid på en livstidsdom, end man gør på en forvaringsdom. Altså de seneste opgørelser på forvaringsdommen viser, at man gennemsnitligt sidder 14 år 7 måneder, hvad jeg lige har kunne finde frem til. Og en livstidsdømt sidder altså mellem 16 og 17 år. Så det var også det, han sagde i sin procedure, øh, at, at det var fordi, det var den strengeste straf, der var i Danmark.
2: Og man kan jo også sige, at forvaring, der skal jo også være en eller anden form for farlighedsgrad, før man bliver idømt øh, forvaring i, i, i Danmark. Altså, der blev jo udarbejdet en mentalerklæring på, på øh, Flemming, øh, men, men, men hvad, altså, hvad sagde den? Lød den læst højt i retten, og, og hvad fortalte den om ham?
4: Ja, mentalundersøgelsen beskrives i retten, og den siger, at øh, det, det, det er de kvinder, som Flemming Målsen har et øh, forhold til og føler sig knyttet til, som ville kunne blive udsat for, for samme fare. Øh, andre mennesker ville formentlig ikke være på nogen øh, måder i, i fare i forhold til Flemming Moulsen, og konklusionen er altså, at han ikke var sindssyg, og han heller ikke er sindssyg. Øh, og han var det heller ikke i gernens øjeblikket. Han havde en, en narcissistisk personligheds... Øh, Struktur, som gjorde, at han ligesom var blevet af det her med, at de var så gået fra hinanden. Det var, det var en stor tragedie for ham, og så har, så har Freja så valgt at pille navnet af, af postkassen i huset i Malling. Det er en af de ting, der har trigget ham. Udover det, så har hun angiveligt skulle have fundet en ny mand, hun var taget på ferie med, og, og han, har, han har følt, at hun har, har løjet, og det var også det, der kom frem i retten, at det, det var de ting, der havde, havde trigget ham.
2: Så altså, man har ikke fundet, at, at han, er, han er farlig for omverdenen andet end for de kvinder, som han er særligt tilknyttet til, eller, eller har et forhold til. Er det sådan, det skal ja, forstås? Ja. ja, det er lige præcis. Og altså, nu vil han jo selv have forvaring. Øhm, ja. Og har han fortalt noget om, hvad han selv vurderer øh, om sin mentale tilstand? Altså?
4: Ja, altså, er det, det, lige inden, at, at dommerne og de to domsmænd, de gik ud for at rotere, hvad... Hvad, hvad straffen skulle være, så fik Flemming Mogensen selv ordet. Og der sagde, han, øh, der sagde han selv, at han ikke har fået den hjælp, han mener, han skulle have haft efter det første drab for 26 år siden. Han har gået øh, i, med, med en skyldfølelse også i forhold til hans søn for, for at tage hans mor fra ham i alle de år. Han ikke har fået bearbejdet. Og, øh, og i december øh, 2020, altså nogle måneder før et andet drab sker, der henvender han sig også øh, til, til Center for Selvmordsforbyggelse, og øh, går også til psykologsamtaler, og er også i nyt forløb med, han bliver afvist fra Center for Selvmordsforbyggelse øh, den 17. december, mener jeg, er. Så han, han har selv en kritik af systemet, og mener, at han ikke har fået den hjælp, han skal have. Og det er også derfor, han vil have en forvaringsdom, fordi der øh, oplever han, at der er, eller der tror han på, at der er mere hjælp at hende end han har fået tidligere, og også hvor han sidder nu, har han heller ikke, kommer han også med en kritik af, at han heller ikke har fået nogen hjælp i de 10 måneder, han har siddet nu.
0: Ved du om, altså nu kan du sige du her, han selv på en eller anden måde har forsøgt at få noget hjælp i hvert fald noget selvmords, øh, forebyggelse, Men har han været voldelig over for den her kvinde før, eller, eller er det første gang, der er, er noget i den retning, at det her sker?
4: Jamen det har altså, det har, har jeg. Og, de andre søgnister er egentlig mest det, der er kommet frem i dokumentaren for TV2 i Sjylland, hvor Alex, altså en voksen søn, har fortalt om, hvordan det er at have boet sammen med ham og Frejer. Altså han kom jo hjem og bo hos sin far, da han var 10 år gammel, indtil da har han boet ved sin farmor og farfar. Og da han så er 10 år gammel, så får Fleming, forældremyndighed over ham igen, og så flytter han hjem til Flemming og Freja og bor der. Og det siger han, at øh, hvis han bedst skulle beskrive sin far, så, så var det som en, en sur og en bred mand og med et stort temperament. Så det har været det har været temperamentsfuldt at, at bo i det hjem, hvor man har skulle gå på liste tær. Og hvis man bare tabt en en gaffel på gulvet har Alex forklaret, jamen, så kunne det hele eksplodere. Så om der har været voldt før, det, det, kan jeg ikke, det, det der ikke. har jeg ikke svar på. Men det har været et, øh, et ikke, ikke et særligt rart hjem at vokse op i har jeg forstået på Alex Månsen.
2: Og Flemming Månsen, faren her, han får altså livstid ja. og ønsket selv forvejring. Ved du, om han har anket den her øh, dom?
4: De har udbildt sig tid på, på 14 dage. Jeg snakker med forsvareren efter, efter retsmødet, og han fortalte mig, at nu skulle de simpelthen ind og overveje, om der var en mulighed for at ændret den her dom. Og der ville de jo gå efter og se, om der er en mulighed for at kunne få en forvejringsdom. Så, så jeg ved ikke nu, om de har anket.
2: Og jeg går ud fra, at du følger det, Josefine. Vi vil i hvert fald uh, sige tusind tak, fordi du var med i dag og gav os klogere på, på den her sag. Og vi går også ud fra, at du følger op, hvis der nu skulle komme en, en anke inden for de her 14 dage. Ja, yes, selvfølgelig. Det var, hvad vi havde på programmet i dag i afhørt. Tak fordi I lyttede med, og vi er jo tilbage igen næste fredag.